0: klinische Versorgung von PatientInnen mit Polytrauma, Teil 1.
1: Dann herzlich willkommen zum klinisch relevanten Podcast an alle Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen, Maria. Du bist das erste Mal heute da. Du bist Chirurgin und Notärztin. Aber ja, erzähl es doch vielleicht einfach selber. Du kannst es viel besser als ich. Wer bist du und was machst du?
2: Hallo. Ja, ich bin Maria Bordelius, äh, ich bin Fachärztin für Visceralchirurgie, bin äh, aber auch auf dem äh, NEF regelmäßig und fahre leidenschaftlich gerne da die Notarzt -Einsätze. Und ähm, ja, bin heute hier, um was zu schwerverletzten Versorgen und Polytrauma zu sagen, weil ich natürlich als äh, Chirurgin bei den chirurgischen ähm, Fällen, sage ich mal, immer noch ein bisschen ähm, ja, mehr mit dem Herzen dabei bin. Äh, alle anderen sind natürlich auch immer wichtig und toll, aber ähm, oder äh, toll, wenn man den Leuten helfen darf, aber ja, Polytrauma ist immer noch mal eine ganz besondere Sache, wenn man dabei
1: ist. Ja, schon mal vorab mein Respekt dafür, dass du da solche spannenden Einsätze fährst und äh, den Menschen hilfst. Wir haben uns überlegt, dass wir heute so ein bisschen so ein ähm, ja, Frage- und Antwortspiel machen wollen. Ähm, und jetzt schon von, von vorneweg auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, wir werden zwei Teile machen. Es geht um die um die prähospitale Versorgung von Schwerverletzten und im ersten Teil werden wir jetzt sprechen einmal so über die allgemeinen Aspekte, über Definitionen, also was ist überhaupt ein Polytrauma, wir wollen sprechen über das ABCDE-Schema, ähm, Notfallnarkose, Atemwegsmanagement, Volumentherapie und so weiter und so weiter und ähm, genau, es gibt ja noch einen zweiten Teil, auf den ihr auf, äh, euch auf jeden Fall auch nochmal freuen könnt. Wollen wir direkt starten, Maria? Sehr gerne. Shoot. <lacht> Alles klar. Was kann man denn allgemein so zu dem Thema Polytrauma sagen? Ist das was, was häufig im, im Rettungsdienst vorkommt? Gibt es da was zu an Zahlen? Wie, wie sieht das aus?
2: Also es hängt natürlich ein bisschen davon ab, in welcher Region man jetzt tätig ist. Wie häufig da jetzt Polytraumata vorliegen, aber man muss sagen, ist schon, das begegnet einem regelmäßig. Ne? Also in Deutschland fast 10 Millionen Unfallverletzte jährlich. Vieles auch aus Haushalt und Freizeitbereich, aber eben auch die Landstraßen, die Autobahnen und was man draußen alles so, ja, was einen da so ereilen kann. Und was man einfach sagen muss, diese Versorgung der Polytraumapatienten ist ja hochkomplex. Also man weiß nie genau was einem da begegnen kann, die Patienten sind oft schnell auch instabil. Man muss äh, sorgfältig und schnell handeln. Man muss die Situation äh, ja, vor Ort einschätzen, muss aber ganz viele Faktoren berücksichtigen. Also dazu kommen ja auch der Eigenschutz und ähm, die Unfallkinetik, die man äh, bedenken muss. Also man schaut halt auch zum Beispiel bei den Autounfällen oder Motorradunfällen das äh, Fahrzeug an, ähm, wie mitgenommen ist das, weil der Patient äh, unter Schock, wie der ja, meistens ist, <lacht> dem geht es am Anfang äh, vielleicht noch relativ gut, weil er einfach so viel Adrenalin an Bord hat. Aber wenn man sich das Auto anguckt, äh, dann weiß man, wow, hier müssen wir mit schlimmen Sachen rechnen und halt ähm, ja, müssen schnell handeln. Ähm, und was ich auch direkt zum Anfang sagen muss, ist, jedes Polytrauma ist immer quasi das Maximum der Teamleistung, also auch zwischen äh, Feuerwehr und Rettungsdienst. Und ähm, ja, es ist immer gut, wenn man sein Team kennt. Das ist nicht immer der Fall, leider. Aber wenn man seine Teammitglieder kennt, dann weiß man ja, wer was kann. Und ähm, ja, ähm, man muss auch manchmal, ähm, auch wenn man der Notarzt ist und gerne, sage ich mal, die wichtigen Sachen selber machen möchte, ähm, muss man manchmal quasi die äh, Aufgaben gut verteilen. Und dann ist es auch gut, wenn man das Team kennt und weiß, wem kann man was zutrauen. Und ähm, ja, es ist immer ja sehr komplex.
1: Genau, das ähm, ist ja auch was, was, was du gerade gesagt hast. Ne? Also dieses, ähm, das kann alles und nichts sein. Man weiß nie genau, was, was eigentlich einen erwartet, wenn man rausfährt. Und was du auch gerade gesagt hast, diese Teamsituation, das ist ja wirklich... Manchmal beneide ich euch sozusagen in dem in dem Notfallbereich um äh, um diese diese eingeschworene Gemeinschaft. Ne? Also auch die Zusammenarbeit zwischen Pflege äh, oder oder Rettungsdienst und Ärzten. Also die ganzen ähm, Disziplinen, die da ähm, involviert sind. Also das ist auch extrem wichtig. Lass uns direkt weitermachen mit der Definition. Was ist denn überhaupt ein Polytrauma? Wann spricht man von einem Polytrauma?
2: Ähm, genau, also ein Polytrauma heißt, dass mindestens eine der Verletzungen oder aber die Kombination aller vorhandenen Verletzungen für den Patienten lebensbedrohlich sein kann. Das bedeutet, es ist auch ein Polytrauma, wenn ein Oberschenkel amputiert ist, in Anführungszeichen nur, aber auch, wenn der halt multiple Schri Schnitt- und Quetschwunden zum Beispiel hat, das ist auch ein Polytrauma, auch wenn die einzelnen Verletzungen jede für sich den Patienten jetzt nicht umbringt, sage ich mal.
1: Einverstanden. Die Versorgung von Polytraumata, die unterteilt man in verschiedene Phasen. Welche Phasen sind das?
2: Genau, da hat jetzt, es gibt ja eine Leitlinie auch zur Polytraumaversorgung, die übrigens schön lang ist. Die hat das jetzt nochmal ganz klar unterschieden in die drei Teilbereiche, nämlich die präklinische Phase, über die wir heute sprechen wollen. Übrigens mit 95 Handlungsempfehlungen. Also es gibt viel zu sagen. Ja. Die Schockraumphase, immerhin fast 140 Empfehlungen. Und die OP-Phase, also die erste OP-Phase, muss man sagen, auch mit knapp 100 Handlungsempfehlungen. Okay,
1: ähm, genau. Wir sprechen heute über die Prähospitale-Phase, also alles, was außerhalb des Krankenhauses stattfindet. Du hast gerade die Definition von Polytrauma noch mal äh, erklärt. Was ist noch mal im Vergleich dazu oder im Kontrast dazu, was ist ein Schock?
2: Ähm, ja, also äh, der Schock ist äh, eigentlich darüber definiert, dass, die, dass das Gewebe, zu wenig Sauerstoff zur Verfügung hat, einfach weil zu wenig ähm, Volumen quasi im Körper vorhanden ist. Also auch Schlau die unzureichende Gewebeoxygenierung infolge der Hypoperfusion und deswegen der verminderten Sauerstoffkapazität für den Patienten. Ähm, wenn man jetzt vom hämorrhagischen Schock ausgeht, das ist ja der, der uns interessiert beim äh, Polytrauma, ähm, kann man auch sagen, der hat einfach seine drei tödlichen äh, ähm, Mitbringsel, die der so mit sich führt, nämlich ähm, Azidose, der Körper übersäuert, Koagulopathie, also das Gerinnungssystem gerät aus dem Ruder und Hypothermie.
1: Wenn die Notärzte ausrücken, beziehungsweise wenn im Haus äh, ein Herzalarm äh, stattfindet, dann, äh, dann sprechen die Kollegen dort immer von A, B, C, D, E-Problemen. <lacht> Was genau, genau ist das? Kannst du das vielleicht auch nochmal für uns äh, auseinanderdröseln?
2: Äh, sehr gerne. Also. Ähm, man bedient sich natürlich im Rettungsdienst oder auch in der Klinik ähm, äh, an Algorithmen, damit man in der stressigen Situation nichts übersieht. Und ähm, wir haben das ABCDE-Schema. Ähm, Im Rettungsdienst ist es nochmal um ein kleines C am Anfang ergänzt, äh, C-ABCDE quasi. Ähm, das äh, ist quasi ähm, das, was wir nacheinander betrachten wollen, und zwar treat first what kills first. Das bedeutet, das erste C wäre critical bleeding ähm, vor Ort, also wir gucken uns den Patienten an und wenn er eine spritzende Blutung hat, ja, dann muss man erstmal da drauf drücken, damit der Mensch nicht ausblutet, während wir den Rest in Ruhe dann untersuchen würden, sage ich mal. Ähm, äh, 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 A für Airway oder Atmung ähm, ist dann jetzt, also wenn man mit das Schema jetzt entlang geht, prüfen wir, ist eine Atmung vorhanden, sind die Atemwege frei? Breathing ist dann äh, die Belüftung, also ist die Atemfrequenz angemessen, ähm, ist die Oxygenierung gut, also ist der Patient zirnnotisch, ist der, hat er Atemnot und wie sind die Atemgeräusche, also brodelt der, rasselt der oder sowas. Ähm, wobei man da aber sagen muss, ähm, auf der Autobahn, sage ich mal, wenn man den Patienten abhört, hört man oft nichts. Also da darf man dann jetzt auch nicht stundenlang den Patienten abhören, sondern man muss ähm, sich natürlich eine Übersicht verschaffen, aber wenn vor Ort die Gegebenheiten schwierig sind, muss man auch zügig ähm, sich anders behelfen können. C wäre Circulation, also Kreislauf. Hat der Patient einen Puls am Handgelenk? Ist der Puls regelmäßig? Wie der Blutdruck? Hat der Schockzeichen? Also schwitzt der, der blass? Und an der Stelle werden jetzt auch die Wunden, Frakturen und so weiter zu, ähm, zu beäugen. Ähm, Sodass man da quasi den äh, altbekannten Bodycheck, äh, sage ich mal, äh, einmal durchgeht, ob der Patient irgendwo Frakturen hat. Dann wäre D, Disability. Also hat er ein neurologisches Defizit? Ähm, da muss man einmal mit dem Glasgow Coma Scale das Bewusstsein vom Patienten einschätzen ähm, und den neurologischen Status erheben und auch gucken, ähm, ob es äh, Hinweise auf ein Wirbelsäulenverletzungstrauma äh, gibt, also ob der überall Gefühl hat zum Beispiel, ne? einmal Hände und Füße und Beine einmal abstreichen, ob der das spürt und E als letztes des ABCDE-Schemas wäre Expos Exposure. Also Erscheinungsbild und Einflüsse. Das heißt, wir betrachten nochmal genau die Vitalparameter machen, wenn es geht, eine Notfallanamnese, wenn umliegende Pati äh, wenn umliegende Personen vorhanden sind, kann man die auch fragen, wie sah das denn aus oder was ist genau passiert. Und wie gesagt, diese ganze ABCDE-Geschichte, die passiert auch im Schockraum, aber auch auf der Straße und ist einfach ein strukturierter Handlungsalgorithmus, an dem man sich entlanghangen kann, damit man nichts übersieht.
1: Okay, super. Das heißt, wir haben die Definition von dem Polytrauma, wir haben das CABCDE-Schema, um eine ja, Einschätzung des Patienten zu treffen. Wir haben den Grundsatz, dass man das zuerst behandeln soll, was natürlich für den Patienten am kritischsten ist. Und dann würde es ja in die ähm, Versorgung des Patienten gehen. Hm. Da fällt ja auch immer wieder der Begriff Schockraum. Ähm, da werden wir übrigens auch eine eigene Podcast-Folge zu machen. Das heißt, wir wollen uns jetzt nicht ähm, großartig mit dem Schockraum an sich und was da drin äh, passiert äh, beschäftigen. Aber ähm, wann würde man denn aus der prähospitalen Phase eine Schockraumaktivierung ähm, sozusagen im Krankenhaus, das man anfährt, äh, machen?
2: Ähm, ja, also es gibt dazu auch ganz klare Handlungsempfehlungen, wann man den Schockraum aktivieren soll. Ähm, aus meiner Erfahrung muss ich sagen, dass der natürliche Menschenverstand oder der natürliche Verstand im Rettungsdienst zeigt einem sofort, dem, wenn der Patient einen Schockraum braucht. Also das erkennt man sofort an der Unfallkinetik, an den Beschwerden vom Patienten, wenn man das jetzt aber nochmal aufdröseln möchte und nochmal, damit man das, äh, sage ich mal, sich übers Gedächtnis nochmal. Ähm, merken möchte, dann ähm, kann man das halt nach Verletzungsmuster entscheiden, nach pathologischen Befunden, die man ähm, gemessen hat und auch nach Unfallmechanismus und ähm, Verletzungsmuster, die halt einen Schockraum, äh, eine Schockraumaktivierung ähm, bedürfen, sind zum Beispiel ein instabiler Thorax, eine mechanisch instabile Beckenverletzung, natürlich penetrierende Verletzungen am Rumpf und am Hals, ähm, klar Amputationsverletzungen, ähm, man sagt hier proximal der Hände und Füße, das finde ich ein bisschen unglücklich. Jede Amputation ist schlimm, aber was man damit wahrscheinlich sagen will, ist ein halb amputierter Finger ist jetzt kein Schockraum. Das ist zwar nicht schön, aber <lacht> das braucht keinen Schockraum. Aber natürlich, wenn der Unterschenkel ab ist, ja klar, der Patient kann halt natürlich sehr schnell verbluten. Ein sensomotorisches Defizit, was ja auch eine Wirbelsäulenverletzung hindeutet, und äh, selbstverständlich, wenn wir Prähospital irgendwie interminiert haben, also wenn wir den Atemweg äh, gesichert haben, wenn wir den Thorax entlastet haben mit einer Thoraxdrainage oder so, wenn wir Katecholamine geben müssen, wenn wir äh, so starke Blutungen haben, dass wir einen Tourniquet oder so also ein, ähm, eine Blutungskontrolle über ein Abdrücken, über festen Verband zum Beispiel oder so aktivieren müssen dann äh, brauchen wir einen Schockraum. Und die pathologischen Befunde, auch das ist alles ähm, eigentlich gesunder Menschenverstand, wenn die Atemwege so ähm, betroffen sind, dass die Sauerstoffsättigung unter 90 Prozent wäre, wenn die Atemfrequenz extrem niedrig, unter 10 oder extrem hoch, über 2, äh, 29 wäre, ähm, ein C-Problem mit einem Blutdruck systolisch unter 90, Herzfrequenz über 120, also Schockzeichen. Wenn man ein ähm, mobiles Sonogerät dabei hat, dann wenn der E-Fast eh äh, positiv ist, also wenn wir mit dem mobilen Ultraschall freie Flüssigkeit gefunden haben, was ja auch eine innere Blutung schließen lässt oder im Vollmotorrax gefunden haben. Ähm, bei D-Problemen GCS12 ja oder weniger und E-Problem zum Beispiel eine Hypothemie unter 35 Grad Celsius. Das sind so die Sachen, die man, äh, wann man den Schockraum aktiviert, anhand von den gemessenen äh, Faktoren und Unfallmechanismus. Da gibt es auch mehrere, unter anderem aber aus über drei Meter Höhe und der Verkehrsunfall, wenn eine, Pat äh, eine Person aus dem Fahrzeug gescheitert wurde.
1: Genau. Das heißt, es gibt drei Kriterien. Als Notarzt wird man oder als Notärztin oder als Notarzt wird man das früher oder später im Blut haben, wie du es gerade gesagt hast. Dann weiß man das intuitiv. Aber es gibt eben die Möglichkeit, nach einem Verletzungsmuster zu schauen. Also welche Verletzung liegt gerade vor? Ähm, instabiler Thorax, Beckenverletzung, etc. Ähm, dann kann man sich an bestimmte Richtlinien handeln, ähm, an bestimmte Richtlinien ähm, entlang hangeln. Also die ähm, zum Beispiel mit dem Blutdruck oder der Atemfrequenz oder der ähm, der Sauerstoffsättigung zu tun hat. Und dann kann man natürlich auch bestimmte Kriterien zur Hilfe nehmen, die jetzt mit dem Unfallmechanismus an sich zusammenhängen, also ein Sturz aus einer bestimmten Höhe oder ähnliches. Ähm, wenn wir jetzt anfangen, äh, über, dem, über den Atemweg, über die Versorgung mit, mit Sauerstoff zu sprechen, beziehungsweise über die Narkose von einem Patienten, der ein Polytrauma hat, da möchte ich gerne einmal kurz zu sagen, dass wir einen ähm, sehr guten Podcast mit Sven und Matthias schon haben über die Narkose im Rettungsdienst. Das heißt, das wollen wir jetzt hier auch nicht thematisieren, aber zumindest darauf hinweisen und es auch verlinken in den Shownotes. Aber äh Maria, wie sieht es aus mit dem Atemweg? Also welche Patienten müssen denn dann ähm, intubiert werden? Ähm, ja, ja. Und vielleicht auch mit welcher äh, Art und Weise müssen die äh, intubiert werden oder wie muss der Atemweg gesichert werden?
2: Ähm, ja, genau. Die, ähm, also es gibt verschiedene Indikationen, warum man den Atemweg sichern würde. Ähm, der einmal als erstes einfällt ist natürlich, wenn keine ausreichende Oxygenierung vorliegt. Das heißt, wenn die Sauerstoffsättigung äh, unter 90 Prozent trotz Sauerstoffgabe ähm, verbleibt, ähm, aber natürlich auch beim schweren äh, schädel also wenn der Glasgow-Coma-Scale unter 9 ist. Äh, übrigens habe ich mal den netten Satz gehört, kleiner Nein, Tubus rein. Das äh, finde ich sehr charmant. <lacht> ähm, da kann man sich immer gut dran erinnern. Und ähm, beim schweren Thorax-Trauma, wenn der Patient halt eine respiratorische Insuffizienz hat, ähm, also wenn der halt eine Atemfrequenz von über 29 hat, äh, das, hat da, das hängt damit zusammen, wenn äh, zum Beispiel mehrere Rippen, gebrochen sind oder auch mehrere Rippen mehrfach gebrochen so richtige Stückfraktur dann kann der ähm, dann kann die Atmung einfach nicht mehr funktionieren weil ja die Atmung über ähm, äh, über den Unterdruck äh, in einem funktioniert und wenn die Rippen aber quasi sich nicht weiten können ähm, bei der Atmung dann kann auch keine Luft nachströmen sage ich mal und dann muss man halt äh, mit Überdruck beatmen damit man überhaupt ja Luft reinkriegt sage ich mal ähm, es ist halt immer ein schwieriger Atemweg, oder man muss mit dem schwierigen Atemweg rechnen bei den Polytrauma-Patienten aus verschiedensten Gründen. Erstens, sie sind fast nie nüchtern, ja, also die können halt auch Erbrochenes irgendwie im Mundrachenraum haben, Blut natürlich, es kann zu Schwellungen kommen und deswegen muss man einfach sich sein, also sich genau überlegen, wen muss ich unbedingt intubieren und wenn ich intubiere, muss man alles ganz genau vorbereiten. Es wird empfohlen nach Zwei versuchen die erfolglos bleiben, das Verfahren zu wechseln. Es bringt nichts, immer öfter zu versuchen, weil die Schwellung wird nicht besser, wenn wir öfter da hin und her schieben, den äh, Tubus. Ähm, und wir haben keine Zeit. Also der Patient, dem geht schlecht und der muss in die Klinik. Und äh, wir müssen halt irgendwie da Sauerstoff reinkriegen, ob das jetzt schön funktioniert, weil wir einen Tubus reingesteckt haben, oder ob das halb schön, sage ich mal, funktioniert mit äh, den anderen äh, Atemwegsvarianten, zum Beispiel tubus Larenzmaske, ähm, oder aber auch der altbewährten Maskenbeatmung mit einem Güdeltubus, das ist egal. Hauptsache da ist Sauerstoff. Natürlich ist mit einer Maskenbeatmung ein Aspirationsrisiko gegeben, aber wir haben keine andere Wahl. Also wir müssen einfach zügig den Patienten irgendwie mit Sauerstoff ins Krankenhaus kriegen. Zuletzt noch zu erwähnen, die Koniotomie, die gibt es auch, die gibt es immer. Ja, aber ich muss sagen, selbst als Chirurg und ich habe auch schon ähm, einige Trache ähm, Tracheostomien selber gemacht und viele assistiert und ich weiß, wie das alles aussieht, aber ich weiß auch, welche großen ähm, wichtigen Sachen und Strukturen in der Nähe sind und was man alles kaputt machen kann. Und deswegen würde ich diese Indikation immer ganz streng stellen, ähm, weil man kann sich ein Problem schaffen, was man vorher nicht hatte. Aber wenn man die Situation hat, cannot ventilate, cannot oxygenate, also alle anderen Methoden versagen und der Patient droht quasi zu ersticken, dann muss man halt auf diesen Schritt gehen und einen Schnitt am Hals machen und ähm, eine Koniotomie machen.
1: Ähm. Du hast gerade gesagt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit der Intubation, ähm, es gibt äh, die Larungsmaske, es gibt den Larungstubus und es gibt die äh, Maskenbeatmung. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, das mit dem Bebeuteln dann sozusagen. Oder? Ja. Ja. Okay. Äh, und natürlich als allerletzte Variante die Koniotomie. Ähm, Du hast gesagt, es ist immer damit zu rechnen, dass es eine schwierige Geschichte wird auf dem, auf dem Rettungswagen bzw. in der Notfallsituation, weil die Patienten eben nicht vorbereitet sind, nicht nüchtern sind und so weiter. Ähm, ist es eigentlich so, dass auf dem Rettungs, äh, im Rettungsdienst oder im Notfall auch so ein Videolaryngoskop vorhanden ist? Hilft ja, dir das? Ja.
2: also oft, also meistens, ich weiß gar nicht, ob es auf jedem äh, RTW und äh, NEF ist, aber da, wo ich üblicherweise fahre, gibt es eins und das äh, nutze ich auch sehr gerne, weil ja, ähm, es, ja man sieht viel besser in der Regel und wenn man es hat, warum nicht? Und man muss auch sagen, für die ähm, fürs Atemwegsmanagement und auch für die Notfallnarkose später ähm, ist es immer wichtig, äh, den nächsten Schritt schon gedacht zu haben. Das heißt, ähm, dann zum Beispiel, wenn man anfängt, Narkose und so weiter zu machen, dann muss man alles fertig aufgezogen in der Dosierung, wie man das gerne hätte, parat liegen haben. In der richtigen Reihenfolge am besten hingelegt und auch dann ähm, Kreislauf unterstützende Medikamente, zum Beispiel Acrinor, ähm aufgezogen und parat liegen haben. Ähm, und auch diese ganzen Atemwegsalternativen, äh, die ich gerade genannt habe, da muss nicht jetzt erstmal jemand aussteigen und den Koffer von unten holen, sondern alles das, was wir eventuell gleich brauchen könnten, weil äh, eine unserer Entscheidungen so ist, dass wir nicht klarkommen, das muss parat gehen. Und äh, dann bleibt es auch, sage ich mal, äh, kontrolliert und entspannt und es entsteht keine Hektik, weil das darf halt nicht passieren.
1: Stichwort Teamarbeit. <lacht> genau. Ja. Okay, also wir haben über den Atemweg gesprochen. Wir haben darauf hingewiesen, dass es eine Podcast-Folge zur, Intub äh, zur ähm, Narkose im Rettungsdienst gibt. Kommen wir zur Volumentherapie. Wie sieht es damit aus? Was ist dazu zu sagen aus deiner Sicht?
2: Ähm, genau. Ähm, also erstmal, wenn es irgendwie geht, dann sollte jeder Polytraumopatient am liebsten zwei großnummige Zugänge haben, weil wenn der eine doch nicht richtig liegt, dann haben wir noch einen zweiten. <lacht> das ist einfach eine praktische Sache. Manchmal geht es aber nicht, wenn der Patient zum Beispiel noch eingeklemmt ist und man nur, zum Beispiel nur an einen Arm kommt ja, äh, oder so. Dann ist aber auch erstmal ein guter und sicherer Zugang ist immer besser als keiner. Also das ist in Ordnung. Und wir, ähm, wir überschütten den Patienten nicht mit Flüssigkeit. Wir wollen natürlich einen Blutdruck haben, aber das reicht, wenn der auf einem niedrig stabilen Niveau gehalten wird. Also so um die 80, 90 Millimeter HG systolisch kann der Blutdruck schon sein beim schwer verletzten Patienten. Ähm, wir müssen den jetzt nicht auf 130 äh, hochprügeln. Ähm, und wir geben dem, wenn es geht, vorgewärmte Vollelektrolytlösung, weil wir sind sowieso schon in diesem Setting, wo der Patient vielleicht äh, hypotherm werden könnte und so weiter. Wenn wir jetzt noch kalte Flüssigkeit reinschütten, ist das nicht produktiv. Und äh, je mehr Flüssigkeit wir dem reingeben, desto mehr verdünnen wir quasi auch, äh, wenn man das mal ganz einfach ausdrücken möchte. Und die Gerinnungskaskade ist sowieso auch schon äh, einer der drei schwierigen Aspekte im Schock. Das heißt, weniger ist mehr. Wir wollen einen niedrig, normalen, einen niedrig, stabilen Blutdruck. Und ähm, ja, das reicht uns, sage ich mal, aus als Ziel.
1: Darf ich ganz kurz dazwischen fragen, hat man denn auf dem äh, Rettungswagen vorgewärmte äh, äh, Infusionen zur Verfügung? Gibt es eine entsprechende Vorrichtung für? Ja,
2: ja. also nicht immer, natürlich. <lacht> Aber äh, es ist auf jeden Fall möglich. ja.
1: ja. Und da gibt es ja noch das Thema der, ähm, ja, der Medikamente, die den Blutdruck äh, beeinflussen können. Wie sieht es damit aus?
2: Genau, also wenn, wenn wir jetzt nicht ähm, durch die Flüssigkeitsgabe einen suffizienten Blutdruck oder Kreislauf erreichen können, dann bleiben uns die Vasopressoren natürlich. Äh, und dann muss man natürlich gucken, ähm, wie auch in allen anderen Sachen, egal ob jetzt ähm, Narkose oder Analgesie, man nimmt das, womit man sich selber gut auskennt und was man häufig benutzt. Also ob man jetzt Acrylor nimmt oder ähm, Noradrenalin äh, verdünnt oder äh, irgendwie einen Perfusor dran macht oder sowas. Das, das bleibt einem halt selber überlassen. Hauptsache, man kennt sich gut aus.
1: Wir haben gerade gesprochen über die Definition eines polytrauma und äh, du hast da natürlich auch erzählt, dass es dazu schweren, dass es in dem Zusammenhang äh, schwere Verletzungen sind, Amputationen, äh, Quetschtraumata und so weiter und so weiter. Das heißt, das Thema Schmerz ist immer auch äh, extrem vorhanden für die Patientinnen und Patienten. Ähm, wie gehst du vor, wenn es um die Analgesie geht?
2: Ähm, ja, also erstmal ähm, da an der Stelle kann man auch sagen. Der polytraumatisierte Patient, der braucht vor allem eines, der braucht ähm, äh, das Gefühl, dass, dass wir wissen, was wir tun und dass dem jetzt geholfen wird. Das heißt, ähm, unabhängig davon, dass ich dem ganz viele Medikamente gebe, gehe ich vor allem erstmal zum Patienten hin, mache das so, dass der mich sehen kann und sage, hallo, wir sind jetzt Ihr Rettungsteam, mein Name ist so und so und wir helfen Ihnen jetzt und wir machen gleich, dass es nicht mehr so wehtut. Das, das, ist, das ist eine Information, die dem Patienten immens hilft, äh, mit der Situation klarzukommen, weil er weiß, okay, Gleich hört das auf, ja, weil der ist da vielleicht in seinem Auto eingeklemmt und der hat Schmerzen, wie kann man sich nicht vorstellen. Und wenn der weiß, gut, wir sprechen jetzt hier über Minuten, gleich wird mir geholfen, dann ist das schon mal, ich sag mal, die halbe Miete. <lacht> ähm, und man kann den Patienten nicht fragen jetzt ähm, von 0 bis 10 auf der numerischen Ratingskala, wie groß <lacht> ist denn der Schmerz? Ähm, sondern man fragt, haben sie unerträgliche Schmerzen, ja oder nein? Und äh, meistens sieht man den Patienten schon an oder der schreibt sowieso schon. Ähm, dann muss man halt dafür sorgen, dass man dem jetzt zügig hilft.
1: Ja, cool. Gut, dass du es sagst, weil ich meine, das ist ja sowas, was man auch in der Klinik lernt mit, dem, mit den äh, Skalen, die man so anwenden kann und so weiter. Das ist natürlich im Notfall nicht unbedingt äh, gut ähm, ja, anzuwenden. Welche Medikamente spielen eine Rolle? Was setzt du einem im, im Rettungsdienst in so einer Situation, wenn jemand starke Schmerzen hat?
2: Ähm, also da habe ich ja gerade schon gesagt, man nimmt das, was man selber gut beherrscht und was aber potente Energetiker natürlich sind. Die wichtigsten, die auch alle vergleichbar gute Effekte nachgewiesenermaßen haben für die Analgesie beim jetzt spontan atmenden Patienten, wären Fentanyl, Ketamin und Morphin. Die haben alle ihre Berechtigung und alle irgendwelche Vorteile, die die vor den anderen noch ein bisschen hervorheben. Aber wie gesagt, wenn man immer Fentanyl nimmt und Fentanyl total gut hilft und man weiß, wie man das zitriert, ist Fentanyl vielleicht für... Für mich jetzt, sage ich mal, dann die die beste Alternative. Übrigens, Funfact, Fentanyl und Subfentanyl sind entgegen dieser gängigen Praxis in der prähospitalen Analysie nicht zugelassen. Das heißt, wir nutzen das off Label Aber das ist ja auch kein Problem, weil wenn es hilft, dann hilft es. Das ist ja super. Ähm, Ketamin ist auch gut, weil das ähm, schirmt den Patienten zusätzlich gegen äußere Reize ab. Und wenn der Patient ja sowieso schon hemodynamisch instabil ist, dann äh, ist das sehr gut, weil es ähm, keine Kreislaufdepression macht, was man auch in eurem <lacht> anderen Podcast übrigens äh, nochmal gesagt bekommt. Und ähm, Morphin ist auch ein gutes Energetikum, wirkt etwas langsamer, macht wirklich sehr starke Übelkeit, aber ist auch in Ordnung.
1: Und das Ketamin dann immer im Zusammenhang mit oder in Kombination mit einem Benzodiazepin oder?
2: Ja, ja, genau. Also den Patienten wollen wir ja auch äh, abstürmen und ähm, äh, also Ketamin solo zu geben ist nicht nett, <lacht> weil das natürlich äh, starke Halluzinationen machen kann äh, und Albträume und so weiter. Aber ähm, ja, das äh, macht man dann in Kombination, zum Beispiel mit ähm, wiederzulaben. Okay. Und äh, was noch zu sagen ist, also wir haben hier sehr schöne Medikamente, aber wenn jetzt äh, der Patient einen Bruch hat und das Bein oder so im Zickzack steht, dann ist äh, die äh, Reposition in eine achsgerechte Stellung und die Schiene dran zu machen, äh, wirklich mh, äh, essentiell. Also äh, da brauchen wir viel weniger ähm einfach wenn wir es ruhig stellen und achsgerecht hinstellen.
1: Okay, alles klar. Also wir haben ähm, den Patienten mit Schmerzmedikamenten versorgt. Der ist ähm, respiratorisch versorgt. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben über den Kreislauf gesprochen, über Volumentherapie. Es gibt Situationen, wo der Patient reanimiert werden muss. Das ist sicherlich unschön. Was muss man in dem Zusammenhang sich immer noch mal klar machen aus deiner Sicht?
2: Ähm, ja, der, ähm, also der Traumapatient, der reanimiert wird, unterscheidet sich natürlich maßgeblich von dem ähm, spontan reanimationspflichtigen Patienten, sage ich mal, weil der hat meistens eine reversible Ursache äh, des, der, ähm, der Reanimationspflichtigkeit. Wir gucken uns also mit diesem CABCDE-Schema an, ähm, ob wir was in der akuten Situation verbessern können, weil wenn wir den einfach nur reanimieren, also einfach nur drücken, aber der zum Beispiel eine spritzende Blutung am Oberschenkel hat, da können wir ja drücken, wie wir wollen. Wenn wir die Blutung nicht stoppen, dann ähm, dann bringt das. Das bedeutet, wir schauen also, hat der eine äh, kritische externe Blutung, die wir einfach, ähm, sage ich mal, verschließen müssen, wie auch immer. Ähm, da können wir ja in der nächsten Folge dann nochmal genau drüber sprechen. Ähm, und geben den dann ähm, Vasopressoren und Volumen rein, damit der Kreislauf wieder eine Chance hat, hoch zu, äh, hochzukommen. Weil wenn wir nur drücken von außen, aber kein, ähm, kein Blut, sag ich mal, vorhanden ist, können wir drücken, wie wir wollen, der wird nicht wieder einen spontanen Kreislauf zurückkehren. Ähm, die Atemwegsobstruktion, jetzt wollen wir Airway nochmal betrachten oder ein ähm, Spannungspneumothorax ähm, sind auch äh, Faktoren, die wir unbedingt erkennen müssen, auch eine Fehlintubation, also wenn der Patient schon intubiert ist und dann plötzlich richtig wird, müssen wir gucken, äh, habe ich äh, vielleicht doch, ist der, oder ist der Tubus äh, dissoziert beim, ähm, beim Lagern oder sowas? Das muss man erkennen. Und ähm, ähm, beim zweiten C, also Circulation jetzt in dem Fall, die ähm, Hypovolemie kommt hier auch nochmal zum Tragen. Also der Patient blutet vielleicht äh, so, dass wir es nicht erkennen, zum Beispiel in die Bauchhöhle. Und auch das, ähm, ja, müssen wir natürlich, ähm, mit äh, den geeigneten Mitteln beheben, weil sonst ähm, werden wir den Reanimationspflichtig ins Krankenhaus bringen, während der Reanimation oder vor Ort weitermachen und irgendwann wird das nicht zum Erfolg führen, wenn wir das Grundproblem nicht beheben.
1: Ja. Ganz kurze Zwischenfrage, wie kann man ähm, feststellen, ob jetzt ähm, eine Fehlintubation vorliegt oder ein Entspannungspneu vorliegt. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach da ähm, mitten auf dem Acker.
2: Genau, mitten auf dem Acker. Hoffentlich hat man eine Kapnographie- oder Kapnometrie-Möglichkeit mit an Bord. Ähm, die zeigt uns ja die Kurve der, ähm, des co 2 und wenn das natürlich ähm, anders ist als vorher, also wenn es sich verändert, dann ist das natürlich ein sehr starker Hinweis, dass es eine Intubation ist oder dass es disloziert ist. Äh, ganz banal, oft äh, ist irgendwas diskonnektiert einfach. Irgendein Schlauch ist auseinandergegangen äh, im Lagerungsbefehl, da muss man dran denken. Äh, jetzt nicht bei der Redemptionspflichtigkeit, aber äh, wenn da irgendwas am auffällt an den Werten, dann muss man immer auch sowas äh, bedenken, äh, auf den Acker, so schön wie du sagst. Und ähm, ja, der Thorax, da wollte ich beim nächsten Mal auch nochmal ein bisschen äh, genauer drauf eingehen, aber letztlich ähm, wenn der Patient sich ganz, also wenn der Patient plötzlich ähm, ähm, tachykard wird und plötzlich Atemprobleme bekommt und, und äh, Luft nötig wird, wenn er noch wach ist, oder wenn er intubiert ist und wir es plötzlich mit ganz hohen Atemwegsdrücken zu tun haben, ähm, dann muss man daran denken.
1: Einverstanden. Okay, jetzt kommt ja noch sozusagen der nächste spannende oder der letzte spannende Teil, ähm, wenn es um eine Polytrauma-Versorgung geht. Wo kommt der Patient hin? Wo kann ich den adäquat versorgen lassen, wenn ich den jetzt stabilisiert habe? Ähm, welche Aspekte muss man da genau ähm, bedenken? Und welche Hilfe hat man vielleicht von der Leitstelle und so weiter?
2: Also wenn das wirklich ein äh, schlimmes Polytrauma ist, wo der Patient sowieso zum Maximalversorger sollte, dann ist immer die Luftrettung echt eine gute Sache. Das hat mehrere Vorteile. Erstmal, wenn der Helikopter kommt, dann bringt er den Patienten super schnell und sehr schonend in den Maximalversorger. Und wir haben noch ein zweites Rettungsteam, oder je nachdem, wie viele sowieso schon am Ort sind, aber ein weiteres nämlich den ähm, den Helikopternotarzt und den, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, den ja, den Kollegen, der den Helikopter fliegt, der ja aber auch aus dem Rettungsdienst ist. Und die helfen uns dann auch nochmal. Und ähm, häufig ist es auch so, dass die Leitstelle schon ähm, je nach Verletzungsmuster ähm, zügig auch einen Helikopter mit dazu bestellt, sage ich mal. Oder aber, dass wenn wir vor Ort sind und sehen, ähm, hier von der Kinetik und so weiter haben wir hier vielleicht was zu erwarten, was ähm, schnell kritisch wird, dann würde man den auch tagsüber vor allem, ähm, Eher zeitnah dazu. Ähm, genau. Ansonsten, ganz kurze
1: Zwischenfrage. Ist es eigentlich richtig, dass nachts keine ähm, Hubschrauber fliegen und äh, landen also, dürfen? Äh,
2: die meisten nicht. Ähm, auch bei schlechten Witterungsbedingungen. Es gibt aber ähm, welche, die das können. Äh, die, das sind die Bundeswehrhubschrauber und ähm, ich, da bin ich jetzt nicht so ganz, äh, ganz im Bilde. aber es gibt auf jeden Fall ein paar wenige, <lacht> mit der man sich da bedienen kann. Okay. Ja. Ähm, zu sagen, noch beim penetrierenden Trauma von Torx und Abdomen, ähm, da soll man jetzt nicht unbedingt ins, ähm, also in den Maximalversorger ansteuern, sondern ins nächstgelegene Traumazentrum, weil wir haben keine Zeit. Und auch ein kleines ähm, Traumazentrum, ein kleines Krankenhaus kann eine primäre Blutstellung äh, machen, wenn wir jetzt zum Beispiel an äh, stumpfe Traumata denken und eine Zerfetzung von der Leber oder sowas. Ähm, das blutet massiv und dann muss man ein ne, einfach <lacht> Laparotomieren und packen und dann kann man den Patienten mit gestoppter Blutung in den Maximalversorger ähm, weiterleiten. Aber wenn jetzt der Maximalversorger weit also die Ansteuerung lange, zu lange dauert, dann ist der Patient halb bis dahin verblutet.
1: Ja, absolut. Wow, das war ein schneller Ritt durch das ganze Thema der prähospitalen ähm, Versorgung von Polytrauma-Patienten. Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Das hat mega Spaß gemacht. Ich habe als Neurologe auch wieder viel gelernt. Ja, und ich freue mich schon auf die zweite Folge mit dir.
2: Ja, gerne. Ich mich auch.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,